0: Περισσότεροι από εμάς έχουμε μία φανερή ή κρυφή αγωνία σε σχέση με τον τελευταίο χρόνο της ζωής μας. Πώς θα είναι όταν παρακμάσουμε και όταν πλησιάσουμε τον θάνατο. Εάν βέβαια δεν πεθάνουμε πριν από κάποια σοβαρή ασθένεια ή από κάποιο ατύχημα. Θα γεράσουμε, θα παρακμάσουμε. Και αυτό οπωσδήποτε είναι κάτι που μας φοβίζει και μας τρομάζει. Υπάρχει διαδεδομένη η νοοτροπία ότι καλό είναι να μην είναι κανείς μόνος, αλλά να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, ώστε όταν μεγαλώσει να έχει κάποιους οι οποίοι θα τον φροντίσουν, θα τον γυροκομίσουν, να μην είναι έρημος σαν την καλαμιά στον κάμπο και παρακμάσει Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του να τον υποστηρίξει. Εάν όμως γίνουμε για λίγο πρακτικοί και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει η εμπειρία της ψυχολογίας και ιδιαίτερα των θεραπευτικών συνεδριών, εκεί που μαθαίνουμε ρεαλιστικά τι είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά στη ζωή των ανθρώπων, θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότεροι όταν γερνάνε, επειδή και κατά τη διάρκεια της ζωής τους είχαν μια δύσκολη σχέση με τη σύζυγό τους, το σύζυγό τους, τα παιδιά τους και τα συγγενικά πρόσωπα, παραμένουν υπό μίαν μόνοι διότι δεν έχουν κανέναν να τους υποστηρίξει πραγματικά, να τους φροντίσει, να τους δείξει δηλαδή αγάπη. Ακόμη και αν πάρουν τα συγγενικά πρόσωπα, τα παιδιά, ο σύζυγος, η σύζυγος που είναι κοντά τους κάποια μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους μπορεί δηλαδή για παράδειγμα να τους πλύνουν, να τους βοηθήσουν να έχουν καθαρά ρούχα να τους κόψουν τα νύχια όλα αυτά αν συμβαίνουν είναι σε ένα αντικειμενικό επίπεδο αυτό όμως που περισσότερο χρειάζεται ένας ιλικιομένος τον οποίο έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις του και νιώθει να παρακμάζει σιγά σιγά και να πλησιάζει προς το θάνατο, είναι τι άλλο η αγάπη. Αυτό που χρειάζεται είναι να νιώσει ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω του του συμπαραστέκονται σε ένα επίπεδο ψυχολογικό, βιωματικό, τον υποστηρίζουν βιωματικά και συναισθηματικά και τον αγαπούν να νιώσει ότι αναγνωρίζουν την αξία του, ότι έχει αξία, ότι είναι σημαντικός και να το συμπεριφέρονται με τιμή, ώστε να υποστηρίζουν την αξιοπρέπειά του, να νιώθει ότι έχει αξιοπρέπεια και τιμή. Όμως, τι μας λέει ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις, ότι τις περισσότερες φορές αυτό δεν συμβαίνει. Διότι, εάν πάρουμε το κλασικό παράδειγμα, όπου ο σύζυγος παρακμάζει πρώτος γιατί αρκετές φορές είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν πάντα μεγαλύτερος εκείνος από την γυναίκα παρήκμαζε πρώτος και χρειαζόταν βέβαια την υποστήριξη και την αγάπη της γυναίκας του την οποία όμως δεν την είχε διότι όλα τα χρόνια της ζωής τους όλο αυτό τον καιρό που ζήσανε μαζί Η σχέση τους δεν χαρακτηρίζονταν από ειρήνη, από καλοσύνη, από επικοινωνία ποιοτική, από αγάπη, αλλά ήταν συγκρουσιακή σχέση, ήταν σχέση εχθρών. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν γεράσεις και παρακμάσεις και αισθανθεί ότι σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου και μείνεις δίπλα στον εχθρό που είναι η γυναίκα. Και βέβαια, πολλές φορές και τα παιδιά είναι εχθρικά, διότι ενώ είναι πολύ απαιτητικά και ζητούν και θέλουν όσο μπορείς να τους δώσεις, αργότερα τα περισσότερα από αυτά απομακρύνονται. Και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι εγώ έχω ένα καλό παιδί το οποίο έρχεται και με υποστηρίζει. Αυτό το παιδί είναι κοντά μου, αυτό το παιδί με αγαπά και με φροντίζει συνεχώς τότε δημιουργείται ένα πρόβλημα, διότι εφόσον εσύ είσαι σε παρικμασμένη ηλικία, το παιδί σου είναι πολύ πιθανό να έχει δική του οικογένεια και θα χρειαστεί να φροντίσει εσένα τον ηλικιωμένο, παραγνωρίζοντας τις ανάγκες της δικής του οικογένειας. Οπότε, λείπει από τον άντρα της, ας πούμε, η κόρη σου, αν είναι κόρη, ή λείπει από τα παιδιά του, για να αφιερώνει χρόνο σε σένα, κάτι το οποίο ήδη είναι ένα πρόβλημα διότι μία οικογένεια δεν αντέχει ένας από τους δύο συζύγους να αφιερώνει πολύ χρόνο στον πατέρα του ή στη μητέρα του διότι δεν του φτάνει ο χρόνος να τρέχει να κερδίζει χρήματα πρώτον και να φροντίζει τα μέλη της οικογένειάς του αν λοιπόν έχεις ένα πολύ καλό παιδί που σε φροντίζει, ήδη αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και θα έπρεπε να το καταλάβεις και εσύ ως ηλικιωμένος, αλλά και το παιδί να το καταλάβει και να απομακρυνθεί κατά κάποιον τρόπο από σένα, ώστε να μην σε στηρίζει. Παραμένεις λοιπόν στα χέρια του εχθρού. Ο εχθρός είναι η γυναίκα σου. Βέβαια, εάν η γυναίκα ή εξαιτία κάποια ασθένεια ή για κάποιο άλλο λόγο παρακμάσει πρώτη, θα χρειαστεί να φροντίσει ο εχθρός που είναι ο σύζυγος. Εκεί τα πράγματα γίνονται τραγικά. Και θα σας διηγηθώ δύο ιστορίες, πολύ απλοϊκές. Θα φέρω δύο παραδείγματα για τα οποία μου έχουν δώσει την άδεια να αναφερθώ τα άτομα τα οποία μου ανέφεραν αυτές τις περιπτώσεις, σαν δείγματα της παρακμής. Και ενώ ιδιαίτερα στην εκκλησία ευχόμαστε, όλοι το εύχονται, αλλά στην Εκκλησία το λέμε πολύ συχνά και το ψάλουμε και λέμε να είναι τα τέλη τη ζωής ημών ανέσχυντα, ανώδυνα και ειρήνικα ανέσχυντα, ανώδυνα και ειρήνικα κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει είναι τα χρόνια μας επώδυνα είναι πολεμικά και είναι γεμάτα εσχήνη ας φέρουμε λοιπόν δύο παραδείγματα Λέει ο άντρας Δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή Δεν μπορώ άλλο δίπλα σου Δεν σε αντέχω Διότι ενώ έχει παρακμάσει Εξακολουθεί το πρόβλημά του Να είναι η γυναίκα του Η οποία του δημιουργεί άπειρα προβλήματα Και λέει δεν αντέχω ρε θα πέσω από το μπαλκόνι Θα πέσω να σκοτωθώ Δεν μπορώ άλλο Και μπορεί και να κλαίει Γιατί κλαίνει οι άντρας όταν γεράσουν Και όταν είναι νέοι κλαίνε Αλλά όταν γεράσουν λίγο περισσότερο. Και απαντάει η σύζυγο, Μιλάμε για πραγματικό γεγονός. Πέσε εμωρικό λόγρια να ησυχάσουμε, να γλιτώσουμε από σένα που μου φάει τη ζωή». Και πάμε τώρα σε ένα δεύτερο παράδειγμα. ενό άλλου ισχυρού συζύγου, ο οποίος μετά τα 80 έχει και αυτός παρακμάσει. Ισχυρός εννοούμε ότι έζησε τη ζωή του νιώθοντα ότι είναι δυνατό, ότι τα καταφέρνει, ότι μπορεί, ότι έχει εξουσία. Και βέβαια έχει καταδυναστεύσει κατά κάποιον τρόπο τη γυναίκα του κάποιε δεκαετίες κι αυτός. Σίγουρα δεν είναι αθώος. Και επειδή είναι γέρος και έχει πρόβλημα και είναι άρρωστος, πέφτει κάτω γιατί παραπατάνε οι γέροι και πέφτουν κάτω και δεν μπορεί να σηκωθεί. Οπότε παρακαλάει τη γυναίκα του να τον σηκώσει. Και του λέει αυτή, πραγματικό γεγονός, του λέει αυτή, «Αν θες ρε να σε σηκώσω, πρώτα θα μου φυλήσεις τα πόδια» και εμένει στη θέση αυτή και όντως ο γέρος αυτός που έχει πέσει κάτω σέρνεται έρποντας δηλαδή πηγαίνει και της φυλάει τα πόδια για να τον σηκώσει αυτή εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε μα τι σκύλες είναι αυτές αυτές είναι σκύλες δεν είναι άνθρωποι διότι η πρώτη λέει μορικολόγρια να πεθάνεις να ησυχάσουμε και λέει τον άντρα της κολόγρια η δεύτερη του λέει αν θες ρε, να σε σηκώσω από κάτω, θα μου φιλήσεις πρώτα τα πόδια. Θα σου να μου τα φιλήσεις. Λες, τις σκύλες είναι αυτές. Έλα όμως που με τη βοήθεια της ψυχολογίας και της πνευματικής θεολογίας θα χρειαστεί να αθώσουμε τους ανθρώπους. Διότι θα χρειαστεί να τους κατανοήσουμε, να τους δούμε εκ των έσω. Και τι συμβαίνει σε αυτούς. Πολύ απλά έχουν συσσωρευμένη αγανάκτηση δεκαετιών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεκαετίε: 2, 3, 4, 5, 6 δεκαετίε βασανίστηκαν αυτέ οι γυναίκε. Εάν αναφερθούμε σε γυναίκε τώρα από τον άντρα του από τη σχέση αυτή, τότε που αυτοί οι άντρε ήταν ισχυροί και είχαν δύναμη. Και αισθανόντουσαν ότι ο σύζυγος τι εξουθενώνει, τις διαλύει, τις συντρίβει καθημερινά και συνεχώ. Βέβαια, το ίδιο μπορεί να ένιωθαν και οι σύζυγοι, οι άντρες από τις γυναίκες του. Διότι το πιο δύσκολο, όπως έχουμε πει από όλα, είναι ο γάμος με παιδιά και με δύσκολα πεθερικά. Λοιπόν, γιατί του λέει η άλλη, πες μωρικολόγρια να ψοφήσει να ησυχάσουμε και η άλλη του λέει, φίλη μου ρε, τα πόδια για να σε σηκώσω πάνω. Διότι έτσι εκφράζουν, όλο αυτό το πόνο και την οδύνη που έχει συσσωρευτεί μέσα τους για δεκαετίες και δεν μπορούν να δουν τον άλλον ανθρώπινα η οδύνη, η χρόνια οδύνη η οποία έχει συσσωρευτεί μέσα τους έχει καταργήσει τον ανθρωπισμό και κυριαρχεί το μίσος και η οργή υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο δεν είναι ασύνδετη θα μπορούσε να πει κανείς αγαπιούνται αλλά με ποια έννοια της βιωματικής ψυχοσυναισθηματικής συνεξάρτησης υπάρχει ένα δέσιμο δύο ζωών δεν λέω δύο ζωών δύο ζωών είναι δύο ζωές δεμένες και οπωσδήποτε υπάρχει συνεξάρτηση και έγνια του ενός προς τον άλλον αλλά ο πόνος θα τους κάνει να φερθούν Απήρως άσχημα ο ένας προς τον άλλον. Και όλη αυτή η παρακμή που συσσωρεύτηκε όλες αυτές τις δεκαετίες θα βγει προς τα έξω με τον χειρότερο τρόπο. Χωρίς λοιπόν να φταίει κανείς. Εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας θα συμβεί αυτό. Και δεν θα είναι τα τέλη της ζωής ημών ανέσχυντα, και ειρηνικά, αλλά θα είναι γεμάτα αισχήνη, επώδυνα και πολεμικά θα ζούμε σε πεδίο μάχης. Τώρα, ας κάνουμε ένα φιλοσοφικό άλμα. Τι σημαίνει φιλοσοφικό άλμα? Θα αντλήσουμε το δικαίωμα από την υπαρξιακή φιλοσοφία να τοποθετηθούμε ελεύθερα, χωρίς να μας δεσμεύει ούτε ο ρεαλισμός της ψυχολογίας, αλλά ούτε η ιδεοντολογία της θεολογίας. Θα περάσουμε στη σφαίρα στη διάσταση της φιλοσοφίας με ένα άλμα, και θα πούμε, καλά το έκανε εκείνος ο μεγάλος διδάσκαλος της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, παρότι δίδασκε στην παιδαγωγική, ο Δημήτρης Ολιαντίνης, ο οποίος όταν ένιωσε ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο του περίπου και είχε προσφέρει αυτά που μπορούσε να προσφέρει ως δάσκαλος, αλλά είχε μεγαλώσει και η αγαπημένη του Κορούλα και είχε βρει έναν σύντροφο, έφυγε, και αν θυμάμαι καλά πήγε στον Ταΐγετο μπήκε σε μια τρύπα εκεί πέρα από την οποία όμως μπορούσε να βλέπει τον ουρανό και χτύπησε μια ένεση και έφυγε ώστε κατά τη γνώμη μου υποκειμενική αντίληψη και ζητώ συγγνώμη από τους μαθητές του που τον αγαπούν αν κάνω λάθος γλίτωσε την παρακμή έφυγε πάνω στην ακμή του χωρίς να φταρεί χωρίς να γίνει γέρος και κακομήρης και λέει συνάντησε γενναία το θάνατο και εδώ μπορούμε να πούμε μπράβο Ρελιαντίνη και επίσης να θυμηθούμε έναν άλλο συγγραφέα ή ποιητή ο οποίος πήρε έναν αμαξά και του λέει πάμε στη θάλασσα κοντά σε μια παραλία και μετά έλυσε το άλογο του αμαξά, τον πλήρωσε πήρε το άλογο, το καβάλισε και ανοίχθηκε στο πέλαγος στα κύματα, μέσα. Δηλαδή, κάλπαζε προς το πέλαγος και με ένα όπλο μπαμ, βάρεσε μία και τύναξε τα μυαλά του στον αέρα. Έτσι έκανε ένα συγγραφέα, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Να λοιπόν, μας τα επιτρέπει αυτά η φιλοσοφία, δηλαδή ο χώρος της ελευθερίας, της σκέψης. Αδέσμευτα μπορούμε να τολμήσουμε, να σκεφτούμε και να αναγνωρίσουμε και την αξία και τη σημασία αυτών των πράξεων Να φύγω στον ταΐγετο πριν παρακμάσω Να μπω μες στη θάλασσα καλπάζοντας ένα λευκό άλογο Υπέροχο, ποιητικό, γιατί όχι Αντιμετωπίζω δυναμικά το θάνατο Αποφεύγω τη φθορά και την παρακμή Καταπληκτικό Έλα όμως που εμείς έχουμε τη δέσμευση της θεολογίας Και είμαστε χριστιανοί και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό Μπήκαμε για λίγο στη σφαίρα της ελευθερίας, της σκέψης και της πράξης που μας το παρέχει αυτό η φιλοσοφία και επιστρέφουμε τώρα στην δεοντολογία της θεολογίας και της ποιματικής θεολογίας και λέμε δεν είναι δυνατόν εμείς να το κάνουμε αυτό δεν μπορούμε να άξουμε τα μυαλά μας στον αέρα ούτε να βαρέσουμε ένεση Μήπως λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε μέσα στην παρακμή και να πέσουμε στα χέρια του δυνάστη συζύγου της συζύγου του συζύγου και να μας διαλύσει και να μας συντρίψει και να ζήσουμε μέσα στην Οδύνη και την Εσχήνη είμαστε καταδικασμένοι εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια καλή επιλογή και μια κακή επιλογή η καλή επιλογή είναι ο αγιασμός είναι η προσευχή εάν μπορέσει κάποιος πριν την παρακμή καλύτερα, αλλά έστω και μέσα στην παρακμή, που είναι πιο δύσκολο, να κάνει αναφορά στο Θεό, να γίνει ολόκληρος προσευχή, να γίνει η ζωή του όλη, ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με», ώστε να αδειάσει από το εγώ του για να γεμίσει από το Χριστό, αυτό το γέμισμα της ύπαρξής του με Χριστό μπορεί να τον διασώσει, μπορεί να τον λυτρώσει, να τον ελευθερώσει και να κάνει, Ανώδυνο το πέρασμα και να είναι ανέσχυτος Διότι ό,τι και αν του λένε και ό,τι και αν του κάνουν οι άλλοι Αυτός είναι άτρωτος επειδή έχει Χριστό Είναι θωρακισμένος με τον Χριστό Είναι γεμάτος με τον Χριστό Και δεν υπάρχει για αυτόν θάνατος Ο θάνατος είναι νικημένος και περνάει στην αγκαλιά του Πριν ήταν γεμάτος από τον Χριστό Και μετά ζει και πάλι μέσα στον Χριστό Ένα απλό πέρασμα όπως είναι το άνοιγμα μιας πόρτας αυτή είναι η καλή εκδοχή, είναι η σπουδαία δυνατότητα του πιστού. Τι γίνεται όμως, αν ο πιστός δεν έχει τόση ένταση πίστεως, δεν είναι τόσο πολύ ένθεος, υπάρχει κάποιο άλλο ενδεχόμενο, κάποια άλλη δυνατότητα. Ας δανειστούμε λίγο την ελευθερία και πάλι της φιλοσοφίας, να φαντασιώσουμε μια άλλη εναλλακτική, ποιητική προοπτική θα λέγαμε. Να, και η ποίηση μας δίνει ελευθερία. Και η λογοτεχνία μας δίνει ελευθερία και η φιλοσοφία Εδώ λοιπόν μπορεί να πει κανείς το εξής Εντάξει, εγώ δεν θα μπω στο πέλαγος καλπάζοντας το λευκό άλογο Δεν θα μπω σε εκείνη την τρύπα στον ταίγετο Να βλέπω τον ουρανό και να χτυπήσω την ένεση του θανάτου Ώστε να μην παρακμάσω και να αποφύγω τη φθορά Αλλά δεν μπορώ και να αγιάσω με το να γίνω ολόκληρος προσευχή τότε τι γίνεται να λοιπόν μια δυο άλλες προοπτικές η μία είναι να φύγεις εκεί που νιώθεις ότι σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις κάποιον να πληρώσει εκεί να του δώσει μερικά χρήματα να σε πάει σε μια βραχονισίδα του Αιγαίου και να πας εκεί πέρα με ελάχιστα πράγματα Α μην έχει τίποτα σχεδόν ή πάρε λίγο ψωμί μαζί σου και ένα sleeping bank στην ανάγκη και πες του Θεού, ήρθα εδώ ενώπιος ενώπιον πάρε με και κάνε με ό,τι θες. δεν μπορώ να γίνω ολόκληρος προσευχή δεν μπορώ να κάνω υπομονή και να βαστάξω τη ζωή δεν αντέχω την γυναίκα μου, τον άντρα μου και κάνω αυτή την έξοδο αλλά δεν πεθαίνω, γιατί είμαι και χριστιανό. και λέω ήρθα εδώ στη Βραχονισίδα να είμαι εγώ και εσύ ενώπιος ενώπιο Και ας γίνει ό,τι θέλεις Στείλε το κοράκι άμα να μετασει με άρτο Ή ανάβλησε από τη γίνερό για να πιο Αλλιώς μέσα σε μια βδομάδα θα έχω πεθάνει Από την πείνα και από τη δίψα Σε 20 μέρες. δεν πειράζει Είμαστε εγώ και εσύ Δεν αυτοκτονώ αλλά αφήνομαι στα χέρια σου Πάρε με και κάνε με ό,τι θε. Να λοιπόν μια άλλη δυνατότητα η οποία έχει πάρει, είπαμε, ελευθερία από τη φιλοσοφία και από την ποιηση αλλά υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα φανταστείτε να είσαι 75-80 χρονών και να πας να νοικιάσει μια χιλιάρα χόντα και άμα δεν στη νοικιάζουν που δεν θα στη νοικιάζουν να την αγοράσεις και να ανέβεις και να πιάσεις 300 και να φύγει, ας πούμε Αθήνα-Κορίνθο και να τα διαλύσεις όλα και ό,τι γίνει έγινε και πάλι δεν θα αυτοκτονήσεις αλλά θα επιτρέψεις να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Εσύ θα την καζώσεις απλά όσο πάει και αν δεν πεθάνεις γυρίζεις πίσω. Μετά από κάνα μήνα Μπορεί να κάνεις μια άλλη απόπειρα τέτοια. Όχι αυτοκτονίας γιατί όντως δεν έχουμε το δικαίωμα είναι πολύ σοβαρό και δεν το αναλύω τώρα να αυτοκτονήσουμε αλλά να λοιπόν μια άλλη γενναία αντιμετώπιση Δεν βάζω ένεση Ούτε μπαίνω με το άλογο Και βαράω βιστολιά, Αλλά γκαζώνω και τρέχω Φεύγω σφαίρα Ή βέβαια Οποιαδήποτε άλλη προοπτική Θα μπορούσε να δώσει κανείς Στον εαυτό του Μια άλλη είναι να πεις Θα πάω να ανέβω στον Άθωνα Στο Άγιο Όρος Έτσι θα πάρω μαζί μου μια κουβερτούλα, λίγο ψωμάκι Και θα ανεβώ πάνω και ό,τι γίνει Δεν πας για να ζήσεις Πας για να πεθάνεις Αλλά δεν αυτοκτονείς Κι α είναι και χειμώνα. Και σε πιάνει το κρύο εκεί στις πλαγιές του Άθωνα Και λες μήπως είναι εδώ οι γυμνοί του Άθωνα Μήπως είναι Άγιοι Ας με ελεήσει με όποιον τρόπο θέλει όποιοδήποτε θέλει Είπαμε δεν θεολογούμε γιατί έχουμε δανειστεί ελευθερία από τη φιλοσοφία και την πίεση. και λε, ας γίνει με μένα ό,τι θέλει και φανταστείτε τώρα άμα είσαι και πολύ έξυπνος να πας Δεκέμβριο και να ανέβεις όσο μπορείς έστω και με τη βοήθεια κάποιου και μετά να μείνεις εκεί τι θα γίνει το βράδυ να παγώσεις αλλά λες κύριε αν θέλεις θερμανέμε. εγώ δεν λέω ότι θέλω να πεθάνω αν θέλεις δείξε μου μια οπή να μπω μέσα να ζήσω δέκα χρόνια ακόμη τα ΙΖΕΜΕΜΕΠΟ εσύ; Να λοιπόν μερικές απόπειρες σουρεαλιστικές υπέρβαση της παρακμής του θανάτου Ελεύθερη προβληματισμοί είπαμε και κάτι ρεαλιστικό ότι τα πράγματα είναι δύσκολα ιδιαίτερα όταν από νέος έχεις δύσκολη σχέση με τον σύζυγο ή την σύζυγο δεν φτιάχνει αυτή θα χειροτερεύει οπότε θα μπλέξεις άσχημα μεγαλώνοντας Μιλήσαμε για την θεολογία ότι υπάρχει η δυνατότητα της προσευχής Εκεί που γίνομε όλος ευχή, όλος γίνομαι πίστη, όλος γίνομαι αναφορά στο Θεό Και γεμίζομαι τη χάρη Του, με τη ζωντανή χάρη του Αγίου Πνεύματος Και αυτή η προοπτική και μετά σουρεαλιστικά αναφερθήκαμε Αντλώντα το δικαίωμα της ελευθερίας όπως είπαμε από τη φιλοσοφία και την ποίηση και λέμε να και η χόντα η χιλιάρα να και η σπηλιά σε μια βραχονισίδα ή το να μείνεις έκθετος όλη τη νύχτα στη βραχονισίδα κοιτώντας το πέλαγος και ας κάτω μετά και α ή βέβαια να ανέβεις και στον Άθωνα και ό,τι θέλει να γίνει ας γίνει ώστε να είναι τα τέλη της ζωή Ανέσχυντα, ανώδυνα, ειρηνικά Και βέβαια μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε και καλή απολογία στον Κύριο Ώστε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή Να παραδοθούμε ολοκληρωτικά σε Αυτόν Να μας ζήσει Αυτός ώστε να είμαστε μαζί του μετά θάνατον Για να γλιτώσουμε από τον πόνο και την οδύνη αυτής της ζωής Να γίνουμε όντω ελευθερία, χάρη και αγάπη